0: Театр починається з кнопки «Плей» на твоєму смартфоні, і ти обираєш найзручніший час, коли розпочнеться вистава. Сьогодні на аудіосцені Театру Лесі подкаст-перформенс за п'єсою Олега Михайлова «Море залишиться». В режисурі Сергія Климця, який відбувається в рамках фестивалю сучасної драматургії «Текст Драма Донат». Організований громадською організацією «Мистецька майстерня Драбина» за підтримки Фундації змін. Звертаємо твою увагу, що запис здійснювався в присутності глядачів, і вони залишили у ньому свій слід, як це часто буває з людьми. Приємного прослуховування. Олег Михайлов «Море залишиться» Маленька п'єса для лялькового театру Дієві особи Він Вона гусак, птах, пес, дівчинка, немовля, двоє у камуфляжі, а ще небо, море, пісок, мертві птахи та живі люди на фотографіях. Посилку вона отримала перед самим різдвом, але розпакувала тільки на водохреща, коли чоловік у якійсь справі поїхав до міста. У пакеті виявилось полотно на підрамнику, фарби та пензлик. Вона довго дивилась на зразок, за яким мала б заповнити номери на порожньому полотні, щоб вийшла справжня картина. Картина називалась «Падіння Ікара». Хто такий Ікар? Вона, напевно, не пам'ятала. Це її чоловік був розумником, а вона так, пилюку з книжкових полиць витирала. Але картина їй сподобалась. Гарна така картина. Життєва. Дуже зрозуміла. Ось море. Над ним небо. На морі вітрильники плавають. По березі чоловік йде, дуже солідний і одягнений гарно, по-старовинному. Чоловік це йде за конем, запряженим у плуг, тобто ділом зайнятим, землю оре. А трохи нижче біля самої води інший, він дрібніше намальований, обличчя не роздивитись. Поруч із ним віпці. А чоловік, значить, пастух. Ось і пес поряд з ним. Вона вдягнула окуляри і роздивилася на березі ще одного чоловіка, рибалку. Побачила і сіру пташку на дереві, а ось і кара – не побачила. І навіть трохи засмутилась. Виходить, обманув художник. Море на картині виглядало стиглим, як це буває ранньою весною. Таким вона побачила його вперше, коли чоловік привіз її сюди з Казахстану, де служив у армії. Моря вона зроду не бачила, тому закохалась відразу і назавжди. Як і в чоловіка. Вона знову поглянула на картину і раптом побачила ікара. Ось же він. Бовтається у воді недалеко від берега, тільки нога стирчить. А навколо наче пір'я плаває. Присмішка якась. Дурнувата картина. Вона сховала полотної фарби та пензлик в ящики з садовими інструментами і забула про картину. Картина. Картина покликала її. Під ранок вона прокинулась від якогось жахіття, і вийшла, і вийшла на терасу. Тут мерзливатими пальцями дістала ящик, З якого, як їй здавалося, долинали звуки. Відчинила не одразу. Спершу прислухалась. Наче кричала чайка, а потім вівці забекали. Я божеволюю, чи що? Відчинила ящик. Тише. І тільки порожнє полотно біліє в сірому сутінку залишків ночі. Вранці чоловік знайшов її тут же ж на терасі. Дерев'яний стіл був заставлений баночками з водою, в яких вона промивала пензлики. Полотно вона притулила до спинки старого стільця. Стояла мовчки, ледь помітно переступаючи ногами у смішних капцях у вигляді зайців. Дивилась на полотно, де вже з'явилось море та небо. Він похитав головою зайшов назад у дім. Але майже одразу повернувся, несучи в руках пуховик. Він накинув його на плечі дружини, що стояла на терасі в нічній сорочці. Він здригнувся. Вона здригнулася. Він обійняв її. Вона тихо засміялась своєму переляку. Трохи постояла мовчки. Він дивився на картину.
1: Подобається? Схоже. Море. – Як у нас, правда?
2: – Море, як море. Пауза.
1: І навіть не спитаєш, звідки воно у мене?
2: – Здогадався.
1: – І нічого не скажеш? – Промовчавши.
2: Електрики знову немає. Потрібно плиту топити.
1: – Я сама згодом.
0: – Замерзла.
1: Пальці задубіли воском, ніби облитій.
0: Він поцілував пальці, трохи відігрів їх своїм подихом. Вона зніяковіла, як дівчинка. А потім засміялася, побачивши, як з дому поважною ходою вийшов гусак. До однієї з лап якого прив'язана довга мотузочка, щоб не втік. Що смішного?
1: Я очі розплющила, а темно ще, нічого не видно, іначе змії шеплять.
2: Це птах. Так? Птах? Птах. Гусак. Що? Що? Ось бачиш, птах.
1: І справді не змії, а я так злякалась.
3: Гусак махає крилами і злітає на стіл, опинившись серед баночок з різнобарною від фарб водою. Опускає дзьоб в одну з них, але вода в ній замерзла, і дзьоб гусака стукає об лід. Те ж саме в другій банці і в третій гусак здивований. А
0: А?
2: Чого тобі треба?
1: Він хоче пити.
2: Пити?
3: Мовчання.
2: Набрид він мені, треба з ним щось вирішити.
1: Тихіше, не варто при ньому.
3: Гусак насторожено крутить головою, дивлячись то на нього, то на неї. Вона щось говорить чоловікові жестовою мовою. Він відповідає: пауза.
2: Треба ж. Ти пам'ятаєш.
3: А чого б я мала забути?
2: Батько помер 15 років тому, з того часу, жесному ми не розмовляли.
1: І дарма це гарно. Помовчала. Не любив він мене. Хто? Батько твій.
2: Суворий був і мене з братами жорстко виховував. А ти була іншою. Ось і побоювався. Чого? Що кинеш мене?
1: І що? Кинула?
2: А? Тебе це не стосується. Дай нам спокійно поговорити. Не ключи на нього. А чого він починає?
3: А? Виглянуло сонце, і хрестові тіні лягли на дерев'яну підлогу. Чомусь стало тривожно.
2: Ходімо до хати. А птах? Птах? Гусак. А його ми... Ввечері з яблуками засмажимо. Ага.
1: Не слухай його, він жартує. Нічого
2: не жартую, їсти щось треба.
1: Що нічого не залишилось? Він розводить руками. Погана тебе хазяйка, угожеї закруток до літа
2: вистачає. Остань, сам винен. Треба було в перші дні закуповувати. Та
1: хто ж знав, що так вийде?
2: Ось що я по О. гуманітарку скажу.
1: Нікуди ти не підеш. –
2: Починається. – Я боюсь. – Скільки разів я тобі казав, є прильоти, а є відльоти. – Як прилетить? – Прилетить, так. Тобі в кишеню. –
3: Сміється. Вона махає рукою і йде до хати.
2: Ну що? Що? Час. А? А ти як думав? Скільки ми можемо тебе годувати? У нас самих, ані крихти. А в неї день народження сьогодні, сам розумієш.
3: Свист. Він падає на підлогу і закриває собою гусака. Спалах, звуки вибуху. На терасу летить пісок. Людина і гусак лежать нерухомо. Потім людина підіймається.
2: Ну ти як? Живий? Ага. От ти добре. Ти живий і я живий, обидва ми живі, а їй скажемо, що то відліт був, а не приліт, навіщо її лякати? Живі, так і живі.
0: Плаче.
1: Вона виходить із дому. Дуже голосно. Хіба? Ти мій телефон не бачив, не можу знайти.
2: Навіщо він тобі все одно зв'язку немає?
1: Звідки стільки піску? Із
2: мене сиплеться.
1: Гусак сміється.
2: Ха-ха-ха-ха-ха.
1: А ви чого на підлозі посварилися? Чого
2: б це? Сидимо, ж, розмовляємо.
1: Ідіть у дім, холодно. Йде.
2: Пішли, але запам'ятай лише до Великодня, тоді точно з яблуками. Ага. ще в хаті не срати. Ага. На вулицю ходи. Розуміти мусиш, не маленький.
3: Гусак б'є крилами. Людина йде до будинку, і гусак, незграбно перевалюючись, іде за ним. Темрява.
0: Книги. Вона топить літню піч. Горить вогонь, нізка, каструльки йде пара. На столі перед нею світлини у рамках. Рамки великі та маленькі, круглі і прямокутні. Різні. І люди на фотографіях також різні. Молоді й старі, усміхнені та серйозні, але більше серйозні. Життя ж тяжке було. Іноді їй здається, що люди на фотографіях живі, кивають їй або руками махають. Дурниця, звичайно, не буває такого.
1: Ми ж хліб до війни майже й не їли. Так тільки на свята, щоб на стіл поставити. Шкідливо то встіють від нього. Сміється. Бабця завжди на мене бручала. Їжі з хлібом, їжі з хлібом. За столу не встанеш, доки хліб не доїси. Наголодувалась у свою війну. Вибач, рідненька, що злилась на тебе, не знала, як воно буває. Бо як почалось у нас, то тільки про хліб всі розмови й були. Кажу йому, хлібчик дістати. І ніби не я говорю, а бабця моя її голос. Ні з ким не сплутаєш.
0: Чий голос? І з ким ти тут? Він йде до неї. В руках у нього стосик книжок. З ним, як цукцик, чим чекує гусак. Та ось зібрала, кого змогла. В компанії
1: якось веселіше, і вода майже скипіла.
2: Тільки варити нічого. Спогадами сити не будеш.
1: А пам'ятаєш, коли Полінка маленькою була, вона в школі домоведення більше любила.
2: Ти до чого це? Навіщо про неї?
1: Знаю, що не любиш, але зараз послухай. Вона ж тоді всі макарони в хаті перевела. Я сварилася, сварилась. Потім махнула рукою нехай. От і знадобилась.
0: То це що? Макарони? Бере до рук одну з рамок. Скільки їм років?
1: Я в них паспорт не запитувала.
2: Я це їсти не буду, їх дали більше при радянській владі зробили. Тебе теж. Все одно не буду.
1: Ну, то можеш піти на берег сходити, мертвих птахів зібрати. Їх там після прильотів багато полягло, тільки я їх обскубувати не буду. Ага.
2: От тобі краще зараз помовчити.
1: Піч
0: майже згасла.
2: Зараз підтеплю.
0: Він відчинив дверця печі, Взяв одну з книг, з яких приніс із дому. Про щось задумався. Потім почав вирвати з книжки сторінки, жмакати і кидати їх у вогонь.
1: Не шкода? Стільки років збирав.
2: Якщо замерзними, на тому світі не знадобляться.
1: Про що хоч написано?
2: Про різне. Ось тут, наприклад, про пару стареньких, наче нас з тобою. Про життя їхнє.
1: Щасливий хоч?
2: Ну, спочатку так. А потім... Що? А потім вона, бабця, взяла і все зіпсувала. Вбила в голову, що вмирає. І що? І вмерла. Вперта була, як ти. А він? Ну, сумував, звісно. Так сильно сумував, що потім теж помер.
1: І що? Це все?
2: А що ти хотіла?
1: Ну, не знаю. ну Має бути щось... Потім, після.
2: А потім... Автор запитує, що це було між ними. В сенсі. Ну... Любов чи
0: звичка?
1: А ти собі як думаєш?
0: Не знаю. Він рве книгу та кидає сторінки у вогонь. Мовчать. Я сам думаю,
2: піти на війну.
1: Отже, й пішов.
2: Чому я не можу піти на війну?
1: Тебе перший солдат застрелить. Єй-богу, застрелить. Отак от прицілиться і застрелить. Що,
0: я його застрелю?
1: Застрелить тебе! І я
0: його застрелю. Вона раптом затулила обличчя руками і вибігла геть.
2: Отак, так, брате, влипли ми мертво. А? Ну добре, добре, я влип, сам винен. Так ось раз тут, раптом спаде на думку і починає розповідати. Знаю, що їй неприємно, а зупинитись не можу. Темрява.
3: Квіти. Так ось
1: раптом спаде на думку і щось починає розповідати. Я і знаю, що він жартує, а все-таки неприємно. Щось таке він завжди меле. Іноді слухаєш, слухаєш, та й страшно стане. І про стареньких він вигадав, неодмінно вигадав. Ну, не буває так. Любов чи звичка? Любов. Таке маленьке слово. Люблять кошенят, квіти, вишивати хрестиком. Це гірше, це коли дихати важко, вдихнути і видихнути. От немає його, пішов не сказавшись і не живу. Немає мене, доки він не поруч.
3: Ось що це? Мовчить. Слухай, як десь у темрі відчовгає лапами по пісковому гусак. Піскою справді побільшало. Цього дня він завжди дарував
1: мені квіти. Із міста привозив. Полінка, коли маленькою була, ревнувала навіть. Тато, а мені? Підростеш, даруватиму. Підросла. Де мої квіти? А на 1 вересня... На 1 вересня не рахується. Чому це? Це квіти для вчительки. Ні, Полінко, квіти я завжди тобі дарую. Я ж не винен, що ти їх учительці віддаєш і сміється. А як виросла вона, лише одного разу згадала він їй. Тепер, доцю, ти вже доросла. Хай тобі хлопчики
3: квіти дарують. Так і не подарував їй жодної квіточки. От чому? Прислухалася. Десять звуки канонади. Схопилася, забігала, потім затихла. Вдалині горить місто. Темрява.
0: Злий, перекреслено, собака. Місто горіло, відображаючись у морі. Він дивився, як вогонь знищує все його минуле життя і нічого не відчував. Як соляний стоп, на який перетворилась дружина Лота, коли обернулася, незважаючи на заборону ангела. Величезними зусиллями він змусив себе відвести очі і зробив перший крок від хвіртки дому. Ноги слухались погано, скрипів пісок. Дорогою траплялись йому мертві птахи, на смерть оглушені вибухами. Він обходив їх. Дорога йшла вниз у бік моря, і зовсім скоро він крокував уже досить швидко та впевнено. Селище, в якому вони жили, було невелике, лише одна вулиця. Вона була порожня. Порожні були і будинки. Люди виїхали туди, де було безпечно. Лишились тільки він і вона. Потік біженців із міста, що так турбував їх у перші тижні війни, тим часом теж вичерпався. Лише зрідка через селище проходила колона важкої техніки. У Кутовому жили кацапи. Їх паркан був в найвищому селі. За парканом жив собака. Злий, якщо вірити таблиці. Пес до хрупоти гавкав на кожного, хто проходив повз, але вже досить давно за парканом було тихо. Тиждень тому якийсь бідовий танкіст розтрощив частину паркану, і той вже не здавався неприступною фортецею. Так воно і вийшло. Фортеця здалася йому без бою. Назад він вийшов через хвіртку, несучи в руці здобич, кілька досить жалюгітних на вигляд квітів. Кацапи мали оранжерею, в яку він пробився, розбивши скло. Більшість квітів, вирощених до весняних свят, уже померла, йому дістались найстійкіші. Коли він закривав хвіртку, то раптом почув у темирявій подвір'я слабке скиглення. Виїжджаючи, хазяїни кинули пса на цепку, і зараз той помирав. Це сусідство близької чужої смерті викликало у ньому почуття близьке до паніки. Врятувати собаку він не міг і знав це, але не міг і піти залишивши тварину наодинці з холодом і темрявою. І він лишився. І гладив пса по голові, поки той не перестав дихати.
2: Відеозапис. В кадрі молода дівчина, майже дитина. Вона насидить на сільці трохи боком. Видно, що їй не затишно. На неї яскраво світить ліхтар. Чоловічий голос за кадром. Запитайте її, вона може говорити? Обличчя дівчинки напружується, вона дивиться кудись в камеру. Потім щось коротко відповідає жестовою мовою. Жіночий голос.
0: Так, все в порядку. Скажи, будь ласка, скільки
2: тобі років? Дівча відповідає.
3: Їй 15. За тиждень буде 16.
2: Добре. Звідки ти їхала? Дівча відповідає. З міста. Одна? Дівча відповідає.
3: У машині їх було четверо. Двоє чоловіків і жінка.
2: Твої родичі? Дівча відповідає.
3: Ні, вона їх не знає. Вони підібрали її на виїзді з міста. Я зрозумів.
2: Далі. Дівча розповідає.
3: Їх обстріляли. Чоловіка поранило осколками. Одного дуже. Вирішили їхати далі. Вона сіла за кермо.
0: Вона ж дівчинка зовсім.
3: Це перекладати?
0: Ні, не треба. Запитайте її, не знаю. Просто нехай розповість, як усе було.
2: Дівчина розповідає.
3: Там дорогою міни були. У шаховому порядку. Вона проїхала. Потім труп жінки на дорозі. І далі ще стовп лежав. Вона поїхала, а на повороті їхню машину розстріляли.
0: Запитайте, хто, скільки їх було?
3: Вона не бачила.
0: І з чого стріляли?
3: Господи, та звідки вона може це знати?
0: Ну, запитайте, це ваша робота. Дівча відповідає.
3: Жінка сиділа з неї поруч, на передньому сидінні. Потім завалилась на неї. Побачила, що вікно з того боку було розбите. Так зрозуміла, що стріляли. Потім озирнулася. Чоловік, що сидів поруч, теж був убитий.
2: А другий чоловік? дівчата розповідає.
3: За кілька кілометрів їхньо, їхня машина заглухла. Тоді вона побачила, що другий чоловік теж мертвий.
0: Де це сталося? Дівча відповідає.
3: І вона не знає. Якесь селище неподалік моря.
0: Якесь селище. У них були якісь документи. Дівча говорить: ні. Ні, чи вона не перевіряла? Дівча відповідає.
3: Вона не перевіряла трупи обшукував чоловік.
0: Який чоловік? Та що ж по одному слову доводиться витягувати? А ви
3: навіщо на неї кричите, і дівчинка стільки пережила?
0: Вона все одно нас не чує. Але вона
3: не сліпа.
2: Так, так. Вибачте. Дівча щось говорить.
3: То був літній чоловік із селища. Їй пощастило, він знав жестову мову. Вона йому все розповіла. Він витяг трупи, потім вона допомогла йому їх поховати. На могилу вони поклали номерний знак автомобіля, щоб потім ви змогли їх знайти і розпізнати.
2: Мовчання. Що було далі? Короткий жест.
3: Вона не хоче більше говорити.
2: Темрява. Кінець запису.
0: Пісок. Пісок уже скрізь. Здається, що він просочився крізь стіни або сиплеться зі стелі. Великий обідній стіл стоїть просто на піску. Жінка розставляє на ньому святкові тарілки. І вони відразу наповнюються піском. І з цією хатою явно щось відбувається. І з жінкою теж.
1: Я весь час. Ходжу і про щось думаю. Про щось дивне і страшне. Мовчати. «Далі. І ніяк не можу забути того дня. Прокинулась від того, що зі стіни впала світлина. Наша з ним весільна. Потім гусак розбив горщики з квітами. З нього посипалася земля в переміші з піском. І було того дня ще щось. Щось ще. Не пам'ятаю. Здається, я сказала йому, що пішла по гуманітарку». Він перевірив, чи я взяла телефон. Далі нічого. Натомість сон той пам'ятаю дуже добре. Мені снилося, що я вмираю. Просто лежу на піску із заплющеними очима. І ось уже місяць минув, а він усе чекає, що я прокинусь.
3: І не знає, що я померла. Гусака раптом зашипів і забив крилами. Хто там? Увійшов старий, зробив кілька кроків до столу і важко сперся на нього. Його просто порожній погляд уперся в тарілки. Що? Старий не відповів, а лише озирнувся на двері. Увійшла <пух> дівчинка. Застигла на порозі, не наважуючись прийти до хати. Стара підсліпувато примружилась і злякалася. «Поліна?»
2: Дурниці не кажи.
3: Дівча зробила крок на світло, і стара побачила, що помилилась. Сідайте їсти, поки тепле.
2: Вона тебе не чує.
3: Старий обертається до дівчинки і щось говорить жестовою мовою. Дівча йде до столу, і стара з подивом дивиться на її спину. Це не полотняна сумка, це слінг. Дівчат байливо дістає з нього немовля. Сідає, тримаючи дитину на руках. Немовля спить.
2: Потрібно, щоб вона поїла.
3: Макарони в каструльці. Старий приносить сплити каструльку і ставить перед дівчинкою.
2: Хтось має потримати
3: дитину. Візьми в мене руки тремтять. Старий простягає руки до немовляти, і дівчинка з побоюванням віддає його. Дівча щось запитує старого жестами, він киває у відповідь. Дівча відкриває каструльку і жадібно їсть макарони руками. Стара підходить. Дивиться на немовля. Одна? З дитиною?
2: Решта загинула. Вона везла мерців і не знала про це. Везла? Їхня машина теж померла. Куля потрапила до акумулятора, виїхати ми не зможемо. Нам нічим буде його годувати. А птах?
3: Птах? Птах. Ага. Немовля прокинулася і заплакала.
2: Ну от, налякав немовля.
3: Дівча витерла руки об свою кофту і простягла руки до дитини. Старий неохоче повернув їй немовля. І тут сталося те, на що Старий і Стара ніяк не очікували. Дівчина розтопнула кофту і дістала груди. І немовля тут же до неї присмокталася. Старий відвернувся, а Стара все ніяк не могла відвести очей. Від матері та немовляти. Господи, скільки її років, вона ж сама дитина. Мовчання.
2: Вранці вони підуть, я скажу їй.
1: Ні, не скажеш. З
2: лузду з'їхала, нам самим їсти нема чого. А птах? Птах?
1: Так, птах, птах? А?
2: Та помовчте. Його надовго не вистачить, і що потім.
1: Куди вони підуть?
2: Кудись по дорозі, подалі звідсіль, тут вони точно не залишаться. Тоді
1: я піду з ними.
2: От як, значить, кинеш мене, батько мав рацію, колись ти мене кинеш.
1: Ще він часто згадував історію про глухого. Глухий нічого не знав про музику, а потім побачив танці на весіллі і подумав, що всі
3: збожеволіли. Цей глухий, ти. Старий, іде до дверей. Де мій телефон? Куди ти сховав мій телефон? Але старий навіть не озирнувся, так і пішов. Темрява
0: Море. Цієї ночі вона малювала. Прокинулась серед ночі, наче щось її розбудило. Перевірила сина, що спав. І босоніж вийшла на терасу, дивуючись, звідки в цьому старому будинку стільки піску. Вона не чула, як невдоволено зашипів їй у слід потривожений гусак. Не чула кононади, звук якої став тепер набагато ближчим. Картина чекала на неї. І вона стала малювати, хоча не вміла. Але що тут уміти? Все ж і так ясно. Ось небо. Ось море. Ось місто в далечині, а у місті люди. Вона не стала малювати обличчя. Навіщо? Вона пам'ятала кожного з них, усіх, хто залишився у місті. Залишився назавжди. Було таке місто біля моря, тепер його нема. Море залишилося, а міста нема. Це важко зрозуміти. Але ж так буває. Міста немає. І людей, які в ньому жили, теж немає. Але вони були. І доки живе хтось, хто їх пам'ятає, вони залишаться. І небо також залишиться. І море. Море залишиться.
3: Небо. Небо не хотіло світлішати, Відмовлялося. Стара дивилась на картину. Гусак теж був тут. Просто так, за компанією. Вони з гусаком стояли і дивились на картину. З дому вийшов старий. В руках, у нього був, в руках у нього були зім'яті квіти.
1: Де вона? Хто дівчина?
2: Звідки мені знати?
1: В хаті їх немає.
2: Не вже пішли.
1: Куди? Темінь, така небо, не хоче світлішати, відмовляється.
2: У неї телефон начебто був, там ліхтарик.
1: Я пішла їх шукати і вперше в житті заблукала в нашому саду, уявляєш? Не змогла знайти дорогу. Гусак! Потім мене покликав.
0: Га?
3: Злякалась, мабуть? Ні, не встигла. Я побачила це. І стара показала на картину. Старий підійшов, подивився, але нічого не зрозумів.
2: Що побачила?
3: Картину. Вона її домалювала. – Сама від себе.
1: – Старий дивиться. – Бачиш?
2: – Хто всі ці люди? – Не
1: знаю. Але ця жінка у чорній хусті – це ж я.
2: – Не вигадую, в неї навіть обличчя немає.
1: – Це я? ну Невже ти не бачиш?
2: – Гаразд, на що так мачити? Гаразд, це ти. Що далі?
1: – Ти маєш піти за ними, повернути їх із малюком. – Якщо
2: вони пішли вночі мені на нас догнати. Та й навіщо? Я їх не гнав. Самі пішли.
1: Ти про Поліною з дитиною так само казав, самі, мовляв, пішли, і полотном дорога. Про
2: полотно я нічого не говорю.
1: Неважливо, поверни їх, вам треба поговорити, я знаю, я відчуваю.
2: Про що мені з нею говорити, я ж її навіть не знаю.
1: З Поліною, з донькою. Стільки років минуло, час. Мовчання.
2: Піду на дорогу, подивлюсь. Раптом недалеко відійшли, у темряві далеко не відійдеш.
3: Мовчання.
2: Ці квіти тобі.
3: Стара мовчить. Старий з досадою кидає квіти на пісок, іде, гусак іде до квітів і щипає їх дзьобом. Киш! Це моє, моє! А? Стара підняла квіти і розправила прим'яті пуп'янки та листя. По обличчю потекли сльози. І одразу навкруги ніби стало світліше. Раптом з'явилися фарби, звуки. Це, на мить, зазирнуло до неї її минуле. Зазирнуло та зникло. Нічого не залишилося.
0: Мертві птахи. Вона не чує, як кричить гусак. Не бачить, як гусак б'є крилами, попереджаючи про небезпеку. Адже небезпека ось вона, зовсім поруч. Двоє в камуфляжі із білими пов'язками тягнуть старого. В руках у цих двох автоматик. Вони кидають старого на пісок, старий незграбно падає. Намагається підвестися, але одна з істот у камуфляжі наступає на старого ногою. Лежи, мовляв, не рипайся. Другий у цей час розпочинає обшук будинку. Їжа, випивка, гроші, прикраси – все згодиться. Але нічого цього у будинку немає. І це дуже злитість істоту камуфляжу. камуфляжі. На пісок летить посуд, фотографії, вміст коробок. Перший, залишивши старого, підходить до картини, дивиться, потім скидає картину на пісок і топче чоботом. «Ні!» – кричить стара. Раптова луна примножує дикий крик. «Ні!» Ні. Ні. Вони тебе не чують.
3: Вона завмерла.
1: Що ти сказав? Вони
2: не чують тебе і не бачать. Не можуть бачити. Чому це? Тебе тут нема.
1: Дурниці якісь. А де ж я по-твоєму?
2: У Льоху. Той, що пішов туди, зараз тебе знайде.
3: Щось він завжди таке меле. Іноді слухаєш, слухаєш, та й страшно стане. Повертається той, що спускався у льох. Показує напарниковий видобуток – телефон у рожевому чохлі. Чохол він кидає на пісок, який тепер весь покритий мертвими птахами. «Це ж мій телефон! Звідки в нього мій телефон?»
1: Старий мовчить. Піду подивлюсь. Не
2: ходи, не треба. Не розумію. Я сам не знаю. Я не розумію, як це вийшло. Того дня ти сказала, що підеш у місто за гуманітаркою. Я знав, що по дорозі ти подзвониш по лінії. Ти завжди її дзвониш, коли мене немає поруч. Я пішов за тобою, тому що, тому що наскільки ще може тривати мовчання? Треба поговорити, помиритися, адже не чужі люди. Скільки вже років минуло, а завтра, завтра може і не бути.
1: Скільки років, завтра ні. Ти
2: йшла попереду, я майже тебе наздогнав. Майже наздогнав. Майже, майже, майже.
1: Я вмерла? Так? Старий мовчить. Скажи, я повинна знати.
2: Ти вмерла. Наступила на міну. Не побачила її в піску. Мене відкинуло хвилею, коли прийшов до тями, навколо були мертві птахи і ти. Лежала на піску із заплющеними очима, немом спала, і мені треба тільки тебе розбудити, але ти не прокидалась. Не прокидалась, я приніс тебе додому, поклав ульох, а вранці побачив тебе поряд із цією картиною.
1: Чому я повернулася?
2: Ти повернулася за мною. Зараз ці двоє вийдуть із дому і вб'ють мене, і ми знову будемо разом.
1: Ні, ні, ти неправильно все вигадав. Ні, ні, ні.
2: Але чому? А птах? Птах?
1: Так, птах. А? Не хочу, щоб і він помирав. Не хочу, щоб ти вмирав. Нехай ніхто не вмирає. Дурна
2: моя дівчинка, так не буває.
1: Згадала, я згадала. Останнє, про що я тоді подумала. Нехай він ще раз мене так назве. Дурна моя дівчинка.
2: – І це все? – Ні.
1: Є ще щось. Я навчилась відрізняти прильоти і відльоти. Ось це ось приліт.
2: Що?
3: Лягай! І злетіли мертві птахи. З неба їм назустріч посипалися квіти. Яскравий спалах, і нікого не стало. Темрява.
2: Та живий я, живий.
3: Кінець.
0: Ролі виконували Анастасія Іванес, Ростислав Колачник, Андрій Кравчук, Анастасія Лісовська. Поаплодувати акторам і акторкам можна, розказавши про нас своїм друзям в соцмережах. Почуємося у наступних епізодах.